0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,
1: 读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。这两天大家一定都发现了，报刊选读换了一位男主播。是的，一直给我们配片花的江峰休年假了，所以这两天呢，节目当中的片花都是由我的同事刘荣帮助录制的。江峰将会在下个星期回归。今天是儿童节，宋宇当然要和大家来聊聊孩子们的话题。这群孩子呢，有一个共同的身份标签：留守儿童。今天节目内容综合了人民网和南方周末的专题报道
0: 。去年底，民政部公布的官方数据显示，我国农村留守儿童达九百零二万，其中三十六万。处于无人监护的状态
1: 。爸爸妈妈在哪里上班啊？我在浙江，在广州。啊，我们在杭州。我的爸爸妈妈在深圳上班
0: 。迫于家庭经济压力，这些孩子的父母依然在外谋生，无力照顾儿女。为了帮助孩子的健康成长，不少地方政府都在做尝试。湖北鹤峰设立了可以定期联系父母的亲情小屋。四川则在一百个村推出了“同伴之家”，有村里专职人员担任孩子的同伴妈妈。这些尝试和探索给孩子们带来了怎样的改变？报刊选读今天和你一起了解，解决留守成长烦恼的若干个尝试
1: 。亲爱的工地老板，有件事我想请你帮忙。六一儿童节到了，我的爸爸很少跟我一起吃饭或干什么。我想借着这个机会，和爸爸一起吃饭游玩。今天在节目一开始为大家念的是湖南安化县平口完小的刘家超小朋友，在六一儿童节前替爸爸写的一张非常特殊的请假条。这个请假条呢，是他的六一愿望。节日到来之前呢，老师让他们班里的孩子写下自己的六一愿望。这些农村孩子的愿望是既相似又简单，不过大概就是吃一顿好的饭，或者是和父母一起出去玩。有父母陪伴的儿童节是他们的愿望，而他们有一个共同的身份标签，那就是留守儿童。民政部二零一六年年底公布的调查摸底数据显示，全国留守儿童有九百零二万。早在一年之前呢，南方周末曾经推出过一份。在一起，《中国留守儿童报告》关注留守儿童的生存状态。如今一年过去，南方周末的记者们又重新探访了那些乡村学校里的孩子们。在过去的一年当中呢，孩子们受到了很多的关注，有很多公益组织也开始帮助他们。他们的生活又发生了哪些改变呢？今天的报刊选读，我们就要一起去了解。
0: 作为全国免费午餐第一线的湖北省鹤峰县，曾只用三年时间就解决了全县近万名留守儿童的午餐问题。吃饭问题好解决，但留守儿童们由于父母缺位带来的心理问题，却很难疏解。报刊选读继续播出，解决留守成长烦恼的若干个尝试
1: 。午休。是湖北鹤峰县鹤龙希望小学一天中最为欢腾的时刻，小伙伴们把课桌椅垒起来，腾出教室后方的空地，十人舞蹈团就地排练起自编自导的六一儿童节节目。舞台中央领舞的那个女孩名叫许俊，九岁，就读三年级。台下有一双眼睛紧紧相随，她是徐婷婷，鹤龙希望小学的副校长。三年前，他第一次见到这个小女孩的时候，极度内向的姑娘和现在完全判若两人。长相可爱的许俊有一个不完整的家，他自幼父母离异，在国家级贫困县，单亲妈妈抚养孩子长大尤为不易。和很多人一样，许俊的妈妈选择外出打工。鹤峰县教育局副局长唐兵介绍，鹤峰县全县二十二万人口当中，共有四万人外出打工。截止二零一六年统计的数据，全县共有留守儿童五千八百七十九名，占全县一点四万中小学生总数的百分之四十二。早在二零一六年三月份，南方周末的记者以鹤峰县为样本，剖析了当地留守儿童在普遍缺少父母关爱的背景之下，日渐凸显的心理行为失范问题。外出打工的留守儿童家长，其亲情教育意识普遍缺失，而留守儿童的心理帮扶体系也需要完善。时至今日，迫于家庭经济压力，鹤峰县留守儿童的父母依旧回不来、留不住。当地则通过设立亲情小屋、加强留守儿童心理辅导等途径，尝试填补留守儿童所面临的亲情缺位。刚入学的时候，许俊的沉默内向就引起了时任班主任徐婷婷的注意。她把许俊喊到了儿童之家谈心，聊天中她发现这个孩子对音乐有着天然的兴趣。细心的徐老师呢，把这点发现转告给了许俊的妈妈。即便生活并不富裕，许妈妈依然寄钱给女儿报了县里的拉丁舞班。许俊，绝不是这个国家级贫困县里的孤立。从二零一六年开始，鹤峰县就开始尝试建立一套更加完备的留守儿童心理帮扶机制。根据鹤峰县人民政府副县长熊敏介绍，从二零一六年六月开始呢，恩施州就启动了家校联心亲情小屋项目建设，与宽带乡村的惠民工程统筹建设之后，该县三十七所中小学也按照标准进一步完善了留守儿童之家的设施，总计投入六十万元。在政策制定者的预想当中，由窗帘隔断打造的私密空间里，电视机和远程视频通话设备可以拉近留守儿童和外乡父母之间的距离。每一次沟通的时间和对象也会被登记在册。也就是从那个时候开始，和妈妈通话成了许俊每周的生活期待。不过，和许俊妈妈一样知道亲情小屋的留守儿童家长并不多。这个初夏。南方周末的记者走访了鹤峰县的三所学校，他们发现，家长的信息滞后、外出打工的休息时间和孩子在校的时间相冲突等因素，使得亲情小屋多半时间都陷入闲置的状态。下平民族中心小学，二零一七年二月二十号到二零一七年五月八号所记录的亲情小屋的使用频率，只有三十人次
0: 。爸爸妈妈在哪
1: 里上班啊？嗯，得州，带管子。啊、哦，他们在杭州，我、嗯、爸爸妈妈在深圳上班、啊。爸爸妈妈多久回来一次呢？嗯、他们要办暑假才回来。<对>嗯、过年回妈妈回来吗？回来了。回来陪你玩吗？玩吗没有
0: 。亲情缺费，使留守儿童的家庭教育缺失严重，在湖北鹤峰。学校上课之余，老师们不得不承担起家长的角色。但在教师资源并不充裕的乡村学校，任课教师承担的任务本就繁重，面对孩子们各种各样成长的烦恼，老师们显得力不从心。报刊选读继续播出，解决留守成长烦恼的若干个尝试。
1: 鹤峰县夏坪乡夏坪民族中心学校的九零后生物老师刘晓云，从二零一七年开始接管留守儿童心理辅导工作。目前，这个学校已经将所有留守儿童中的重点对象建档立卡。什么样的孩子算是问题学生呢？老师们的评价标准是遵从课业为主，上课不听讲，学习态度不端正，作业不完成，行为不规范等等，都是出现频次较高的问题。夏平民族中心学校四年级的男生林浩，让刘晓云等负责心理疏导的老师们感到很头疼。家境并不困难的林浩，几次三番拿班上同学的财物，班主任几次在班会上未点破的集体劝说教育都没有成效。刘晓云很想知道，林浩为什么要这么做。几位老师聚在一块商量对策，最知不知是谁的一句话给大家灵感。哎，林浩他是留守儿童啊，得到亲人关爱不多。他会不会是用这样的方式在引起大家的注意？意识到这一层之后，班主任转变了策略，约林浩在办公室里单独聊天，还将班级出现财务安全问题有意说给他听。谈话的最后，班主任问他：“如果现在派你做我们班的安全委员，你可以保护全班同学的财务安全不？”一向桀骜不驯的男孩满脸通红，轻轻的点了点头。之后。班上财务失窃的情况就再也没有出现过。回忆起这些的时候，刘晓云说：“他们如果当初只是选择简单的批评教育的话，得到的效果可能会适得其反。”事实上，刘晓云的担忧正是很多从事留守儿童心理健康辅导的老师们所共有的，因为缺乏专业的知识，他们在做心理辅导的时候，往往只能够凭感觉。嗅觉敏锐的地方政府也意识到了这个问题，他们会逐年安排乡校的心理辅导老师前往恩师州接受短期培训。但是，封闭式的讲课培训只能在理论知识上给予一定的扩充，面临实际问题的时候，依然会考验教师的个人能力。一份在2016年发布的农村寄宿制学校学生发展报告显示，留守儿童在睡眠质量、心理健康、人际关系和学业成绩等方面都处于不利地位。百分之六十五点七的学生抑郁的情况比较严重，是全国城市平均水平的近两倍。父母外出打工显著的增加了学生心理抑郁的风险，其中母亲不在身边的留守儿童发生抑郁的风险是最高的。留守儿童比非留守儿童在抑郁风险上高出了八个百分点。此前。鹤峰县太平镇鹤龙希望小学的校长陶双红曾经尝试引入专业的社工来承担学生的心理辅导工作，而且颇有成效。这所小学还和湖北第二师范学院合作，共同筹建了“星域特色课堂。学校每周会定时为留守学生安排亲情连线，通过电话、电脑视频和家长沟通，定期对学生进行心理健康的诊断测验。如果孩子们不开心的话，还可以到发泄区去打沙包、画画、看书、听音乐等等。然而，承担了心理辅导工作却没有教师编制的专业社工，只能够享受和后勤人员同等的薪酬待遇，也就是每月只有八百块，相当于正式教师的五分之一。曾在贺龙希望小学待了一年的那位专业社工，最终还是选择了考事业单位，调回县里去工作。民政部社会事务司未成年人留守儿童保护处处长杨建坦言，当下留守儿童之家发挥的作用并不乐观，不光是得有地方，还得有人，不光是有人管，还得有人来。在杨建看来，农村留守儿童之家缺乏活力，关键在于缺人引导和有效的管理。在杨建看来，很多人对帮扶留守儿童缺乏理解和认知。而专业的社工以志愿者的身份来到农村，往往能够在留守儿童之家起到带动作用。事实上，二零一六年民政部提出“合力监护、相伴成长”的概念之后，多地的留守儿童之家已经在联合部分国际组织尝试进行改进了
0: 。在贫困山村，父母在留守儿童成长的过程中缺位的现状暂时无法解决。从二零一五年十月开始。由中国扶贫基金会、共青团四川省委、中国公益研究院共同发起的“关爱留守儿童项目同伴计划”启动试点。他们在四川近一百个村设立同伴之家，由专职人员担任同伴妈妈，陪伴留守儿童。一年多过去了，孩子们的心理问题有没有得到纾解？报刊选读继续播出，解决留守成长烦恼的若干个尝试。
1: 五岁的喜文放学回家，刚一进家门口，就往里探头找他的同伴妈妈。他的家是位于四川省南充市佛门乡禹王庙村的同伴之家。同伴妈妈杨丽琼自从二零一六年一月起，在这儿全职工作，负责照看全村三十九位留守儿童，为他们建档立卡，链接福利资源，开展活动。当然，他最重要的工作仍然是陪伴。2015年10月份，由中国扶贫基金会、共青团四川省委、中国公益研究院所发起的“关爱留守儿童项目——同伴计划”试点启动，在四川的七个市州、十个县区、一百个村建立起“同伴之家”，由村里的专职人员担任“同伴妈妈”，儿童陪伴的意思。同伴计划，该计划覆盖我省七个市、十个县、一百个村。预计直接受益三点五万人。我们现在听到的是当地媒体的新闻报道。二零一六年三月份，南方周末的记者首次到访的时候，渔王庙村的同伴之家尚在筹建。四岁的喜文踩着缺轮的车子，告诉记者：“我的妈妈姓贾，假的。”不过时间过去一年多，记者再次来访，则发现五岁的喜文已经成了杨丽琼依赖的小伙伴了。妈妈不在身边的杨宇，则成了杨丽琼新的特别关注对象。同伴之家呢，一般是二十平米大小，通常会设在村委会、居委会办公室。在禹王庙村的同伴之家，进门就能够看见四张矮桌子，彩色的小塑料椅环绕周围，一个小型的图书架，配备数十本幼儿绘本、故事书，上面则摆放着晾干的橡皮泥作品。篮球、乒乓球、羽毛球、毽子被整齐地放在塑料箱子内，堆在墙角。一台宽屏电视摆在前边，可以视频连线通话。但是它目前最重要的功能还是播放动画片。同伴妈妈们也没有细心地区分留守儿童和非留守儿童。所有的孩子只要愿意来到这儿玩耍，他们都会悉心陪伴。在一位同伴妈妈看来，如果强调留守儿童的话，就是给他们贴标签了。在杨丽琼负责的同伴之家里，四川话版的《猫和老鼠》放在最上面，磨损是最严重的，看得出这部动画片在这儿的受欢迎程度。五岁的喜文已经很熟悉同伴之家了，他自己的家在一百米之外，只要放学之后就会过来，看到杨丽琼正在忙，他会自己放上光碟，安静的看动画片。杨丽琼笑着说：“宇航也喜欢来这儿耍。”篮球、乒乓球，还找人一块下围棋。宇豪是一年前杨丽琼最为关注的孩子，他的父亲在他十个月大的时候就入狱了，母亲离开，家里的爷爷奶奶也年迈。和其他的孩子相比，这个十岁的男孩很安静，很沉默，不愿意和别人说话。一年过去，最大的变化是，宇豪的父亲确认获得减刑，将会在二零一七年七月份回来。杨立雄既替宇豪高兴，也有自己的担忧。毕竟，脱离社会十多年，宇豪的父亲要度过很长一段时间的适应期，短时间之内没有劳动能力，而和家庭和孩子的相处也要磨合。这位同伴妈妈预感自己要做的工作还有很多。二零一六年的时候，她曾经帮忙申请宇豪的孤儿津贴。今年，她找到一家钢铁公司的慈善资助，发去详细的申请信息之后，一直没有下文。杨丽琼既焦急又无奈，问父亲什么时候回家，问同伴妈妈好不好。宇航还是看看爷爷，看看地下，沉默。这个十岁的男孩常在同伴之家帮忙打扫卫生，做一些简单的工作。杨丽琼知道，这已经是这个内向而倔强的孩子对自己最大的认可了。这些同伴妈妈们一年来最大的收获，就是孩子对自己形成信任和依赖。但是他们也会经常感到无力，其中最难的问题之一就是和孩子的监护人进行沟通，沟通很困难。最近一段时间，杨丽琼最关注的孩子是九岁的杨宇。杨宇和爷爷一块住，他的妈妈离异再婚了，生下孩子之后只回来看过杨宇一回。二零一六年十月的一天，杨宇因为和同学在镇上的一家手机店犯事，引起了杨丽琼的注意。他开始尝试架起孩子和父亲之间沟通的桥梁，把杨宇的近况以及学习成绩通过微信告诉孩子的父亲，甚至还帮忙找到了孩子的母亲，协助寄送母亲买的衣服鞋袜,袜。问题是父亲不愿意配合，甚至否定杨丽琼的做法。几次沟通下来，杨丽琼意识到，这是家庭教育问题，甚至跟留守与否没有关系。杨宇的爷爷和父亲。都存在生活上的不良习惯，没法看好孩子。五一假期，杨宇的爸爸回来两天，这个孩子就躲到同学家去了，爸爸也没去找，即使他知道儿子在哪儿
0: 。同伴之家最初的设计意图是整合社区资源，通过日常开放及定期的组织活动，为儿童成长助力。不过，在四川一年发展下来。同伴之家有了更多的发展可能。报刊选读继续播出，解决留守成长烦恼的若干个尝试
1: 。禹王庙村的同伴之家有一批贴着特殊标签的物资，每一份上都写着“与你童年，援助未来”，这是现在极受欢迎的明星组合 TFBOYS 的成员之一王源的粉丝团所赠。根据杨丽琼介绍，大概一个多月前，有七个女生带着书籍、篮球、橡皮泥、文具套包来到了这个同伴之家，教孩子们画画、唱歌、游戏。临走之前还不忘记一下同伴之家的其他需求，约定下次寄过来。同伴之家的最初设计意在整合社区资源，通过日常开放以及定期组织活动，为儿童成长助力。它的功能被界定为开展儿童活动的场所，识别儿童风险和开展儿童保护工作，促进家长和孩子沟通交流，支持儿童参与社会活动，提高村民保护儿童的意识，为家庭提供儿童教育和家庭教育的相关培训。一个空间的落地还能够汇聚更多的可能性。许多大学生团队也像明星粉丝团一样，经过共青团委找到了同伴之家。二零一六年的暑假期间，西南财经大学的学生们在禹王庙村的同伴之家驻站十多天，教孩子们做手工、学音乐。共青团高坪区委负责人称，在南充市有三所高校，他们的学生志愿者团队在二零一六年暑假对接了区内的所有同伴之家。东关镇火光村的同伴妈妈任丽认可这些大学生的“三下乡”活动，她觉得。这些年轻的学生们带来更丰富的活动，也负担起了孩子往返的安全接送工作。他希望有更多的专业团队过来，毕竟同伴妈妈一个人的力量是有限的，一个人要照顾几十个孩子。负责在地执行项目的共青团南充市高坪区委书记张青山则表示，他目前正在筹划引入公益项目“红伞计划”，这个计划是由。中华少年儿童慈善救助基金会旗下的“红伞儿童专项基金”运作的，致力于普及儿童心理健康课程，并且对需要深层心理干预的贫困儿童提供一对一的心理咨询。目前，由公益组织发起的“同伴妈妈”项目已经收获了一定的成效。不过，二零一七年五月二十号，在济南大学举办的流动人口子女学术研讨会暨政策论坛上，民政部社会事务司未成年人留守儿童保护处处长杨健在谈到“同伴计划”的时候，也提出了一定的忧虑。他说：“两千块的工资太高了。”他表示，各地的财政情况不一，工资门槛太高的话，就意味着这样的项目只能做试点。公益组织结束项目工作之后，地方财政可能无法支撑这笔支出，很有可能会放弃接手。这样的话，项目的持续性得不到保障。2016年6月13号，国务院发布了关于加强困境儿童保障工作的意见，提出每个村都要设置儿童福利督导员或者儿童权利监察员。中国扶贫基金会秘书长助理秦伟表示：“这就决定。”未来村一级就是要有这样一个人，他表示说，政府接手之后可以根据各地的具体情况，要衡量这个人的工作量来决定补贴的标准到底是多少。在他看来，同伴妈妈是全职工作，工作非常的繁杂，经常需要入户走访等等。每月的补助是根据当地的平均收入以及村委的补贴标准来制定的。稳定的保障能够让这些同伴妈妈更加安心的工作。早在二零一零年，民政部与联合国儿童基金会、中国公益研究院已经协力开展了儿童福利主任项目，他们的主要工作也是为村里的儿童建档，了解留守儿童和困境儿童的需求，协助孩子们获得基本的儿童福利等等。截止到二零一七年五月二十七号，同伴计划。已经覆盖了四川、贵州两省二十县两百个村，受益儿童有十万人，解决儿童福利问题一万两千多件。儿童福利主任制度上升为国家政策之后，将会更大的改善留守儿童的保障格局。今天我们在节目当中提到了几项帮助留守儿童的公益尝试，我们不难发现，在父母外出打工。父母教育缺位的状态之下，无论是湖北鹤峰的亲情小屋，还是四川的同伴之家，缺人都是他们面对的共性问题。能够做心理辅导的社工缺，懂心理健康教育的老师也缺，有耐心可以陪伴孩子的同伴妈妈也缺。留守孩子们所面临的成长烦恼呢，需要有更加专业的人才去加入，可是，人，又从哪儿来呢？另外还有一个更加重要的问题是：这些社工、这些老师、这些同伴妈妈的陪伴，可以替代孩子们的父母吗？参与撰写《农村寄宿制学校学生发展报告》的北京大学中国教育财政科学研究所副教授宋应全在接受采访的时候认为，多年来政府和 NGO 对于农村留守儿童的心理健康所做的工作是有目共睹的，但是其干预是否有效，值得思考。在这位副教授看来。恢复家庭的功能是解决留守儿童心理问题的根本。如果家庭被严重破坏的话，那么很多努力可能都是失败的。爸爸、啊，我爱你。
0: 开心，爸爸妈妈经常陪我玩，希望爸爸回来多多陪陪我，希
1: 望爸爸妈妈回来不玩,玩,玩游戏，陪我玩。妈妈，我特别想你，所以你你上了很多班，所以有点累了，所以我可以跟你坐着，你你坐着，我跟你讲话，陪你玩。更多关于留守儿童问题的公益尝试和思考。建议大家可以来翻阅一下本周《南方周末》所推出的专题报道《留守儿童回访报告》。我是宋宇，感谢各位的收听。了解节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。